0: podcasters. Eu sou Elaine Menezes. E
1: eu sou a Júlia Menezes e somos as duas gerações que apresentam esse podcast para vocês.
0: Se prepara que o babado grosso tá na área.
1: Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Não dá para fazer assim. Tá rindo na minha cara. Eu não vou cortar essa parte, eu vou deixar para vocês verem aí. Ó. O tema hoje é ansiedade. Então, vocês podem perceber. Por que, que eu sou ansiosa aqui? Mentira. É, vou aproveitar e dar aqui. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Babado Grosso. Hoje vai ser só eu e a minha mãe. Seremos solo... E a gente vai falar sobre um tema bem importante, bem... Todo, todo episódio eu falo isso, né? Que a gente vai falar sobre um tema bem importante. É porque todos os temas são importantes. A gente mas... escolhe porque a gente acha importante, né? Exatamente. A gente vai falar hoje sobre ansiedade. Ansiedade e transtorno de ansiedade generalizado. São duas coisas diferentes a gente vai chegar nesse ponto. Mas antes, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho do porquê que a gente está escolhendo esse tema.
0: Você quer... Não, pode falar, Ju. Pode falar. Por
1: que, que a gente pensou? Bom, assim, ó, eu acho que assim, primeiro é o seguinte, a ansiedade é uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo uhum. vai uhum. se encontrar ansioso em algum momento, vai achar que tem algum problema, vai achar que tá mais ansioso do que o normal. É quase impossível uma pessoa passar a vida inteira e não se sentir ansiosa, ansioso em algum momento da vida. Só que Conforme a gente tem evoluído aí na internet, a gente tem crescido no nosso mundo, a gente tem se desenvolvido, a ansiedade tem aumentado, as pessoas que sofrem de ansiedade, sofrem do, do tag, que são coisas diferentes, sofrem esse ponto, é, tem aumentado, eu sinto isso, eu vejo mais pessoas ansiosas, e eu mesmo sou uma pessoa muito ansiosa, assim, desde que eu era pequena eu sofro muito de ansiedade, é uma coisa que realmente atrapalha a vida da gente. E se a gente não falar sobre isso, se a gente não souber olhar isso de uma maneira gentil consigo mesmo e de uma maneira realista, a gente não vai para frente, porque isso é uma coisa que realmente atrapalha a vida da gente, então a gente precisa falar sobre isso, é uma utilidade pública, é necessário. E as pessoas têm falado sobre isso de uma maneira muito romantizando, sabe? Eu sinto que a internet fala da ansiedade de uma maneira muito romântica, assim. Você acha? Eu acho, assim, claro que o perfis e perfis, né? Mas eu vejo muita gente, tipo, na verdade, não é nem falando sobre a ansiedade, mas é bonito estar tá estressado. É bonito você estar tá ah, cansado sim. de trabalhar. É bonito você estar tá sobrecarregado. É bonito. Hum. É bonito, entendeu? É, é... é estranho você não, não tá desse jeito. Você não tá desse jeito porque você não tá fazendo alguma coisa certa. Então as pessoas acabam falando da ansiedade diretamente indiretamente enaltecendo você tá ferrado da cabeça. Então... É,
0: eu acho que isso não é só da internet, né? Eu diria que isso é um processo generalizado que é muito vendido no Ocidente de que você está sempre em movimento, sempre olhando para fora, sempre fazendo, sempre atuando, buscando sucesso, buscando coisas. Ter, ter, ter é muito fazer, importante. Fazer, né? né? Ter, fazendo para ter, né? E é muito importante. Esse é o mais importante que o Ocidente vende, né? Como, como uma... Um top, é top. Você tem que estar tá nessa pegada. E aí eu acho que tudo isso cria para a gente uma ideia de que o que a gente passa em termos de problemas, o que acontece em termos de emoções, de doenças psíquicas e de sintomas psíquicos, de transtornos, não é muito importante ou não é tão importante quanto o resultado. Então, eu acho que a gente tem que parar de focar mais aonde a gente quer chegar, no top de onde a gente quer checar, e falar agora, né, nesse programa, chamar bastante atenção para o caminho, para o percurso. Porque no percurso nós ficamos ansiosos, no percurso a gente tem raiva, no percurso a gente sente prazer, no percurso a gente tem vários sentimentos. Né? A gente consegue o melhor, a gente consegue o pior, a gente aceita, a gente se revolta. A questão Enfim. da ansiedade, eu acho que ela está muito mais ligada ao processo em si, a, a ansiedade que não o transtorno, tá, gente? Que eu acho que é legal, Ju, a gente explicar logo agora, antes de ficar só falando que é diferente, assim, a doença psicológica caracterizada pela preocupação excessiva é um transtorno de ansiedade, aonde a gente tem o quê? Fantasias de cenários desastrosos antes de Qualquer situação se desenrolar, então perceba que é tudo no nível da mente, da ilusão que a mente proporciona e sempre no nível do, da catástrofe. Então, a pessoa ela está sempre esperando o pior, ela está constantemente em alerta e isso não vem só com o pensamento, isso aciona todo um sistema nervoso central e manifesta no físico em característica mesmo, como sudorese, a gente entra muitas vezes em falta de ar, como se a gente fosse realmente se sufocar, tem náusea, tem vômito, tem né um nível de irritabilidade e tensão, tudo num nível que a gente tá falando aqui de intensidade, de crise. Então,
1: TAG, inclusive que levam a crises de pânico e crise de ansiedade. Exatamente,
0: exatamente, porque um pré, uma pré-crise de pânico é um transtorno de ansiedade, né? E é interessante que a gente entenda que tudo isso vem com uma intensidade que não vai passar. O transtorno, ele não passa. Ele pode diminuir, mas ele tá sempre ali, como se fosse um uma roupa, uma entidade que você carrega junto com você. O sentimento de ansiedade, ele é completamente passageiro. Ele é um sentimento como outro qualquer, como alegria, como medo, como amor. Ele vai surgir naturalmente quando a gente vai se encontrar numa situação, numa, numa, numa questão real que está causando algum tipo de inquietação. Então, a gente vai, por exemplo, estar num momento de enfrentamento de medo, a gente pode estar tendo que falar em público, a gente pode ser que tenha que fazer algum lançamento de algum produto, ou tenha que ir para uma entrevista aqui a pre... entrevista de trabalho que a pressão é muito grande, a concorrência é muito grande, você deseja
1: muito
0: aquela vaga. Então, isso aqui eu estou dando pequenos exemplos de ocasiões. Tem
1: uma, de uma ocasiões, coisa aqui, assim, né? É, quando você tem um, um transtorno de ansiedade, você não sabe o que é não estar ansioso. Uhum. É, assim, você... Você sabe o que é estar menos ansioso, mas você não sabe o que é não estar ansioso. Você uhum. sabe o que é estar menos, você sabe o que é estar mais, mas você não tem um parâmetro para dizer tipo assim, ah, beleza, agora eu não estou ansioso. Porque você tá sempre.
0: É, porque acorda, a diferença tá... é essa mesma é a situação
1: crônica
0: porque permanece, né? Ela se torna crônica, o transtorno de ansiedade, e o outro é apenas uma questão de estado, de presença emocional da ansiedade, que ela entra e que ela vai embora. Quando você tira, por exemplo, qualquer fator externo que te causa ansiedade, aí a ansiedade vai embora. No transtorno, não, né? Eu acho que é importante mesmo isso que você está falando, porque ele permanece, né, Ju? Ele, ele tem... permanece e. A
1: presença, né? E a gente tem muito preconceito, sabe? A sociedade tem muito preconceito com procurar ajuda e eu acho que assim, se tem preconceito com a terapia tem muito mais preconceito com você procurar ajuda médica de um psiquiatra é, você, porque assim, as pessoas acham que quem faz terapia é doido e quem vai no psiquiatra é um assassino, basicamente o cara é um pirado maluco, completo e assim, esse preconceito ajuda a gente piorar, a gente não olhar. Tudo que não é visto, não é tratado. O que não é tratado, não melhora. Então, é. você ficar só suprimindo tudo isso, eu, eu sinto que tem muito preconceito na sociedade, principalmente com a psiquiatria, com o tratamento terapêutico, são coisas que, inclusive, andam juntas, porque um complementa o outro. E esse preconceito faz a gente não procurar ajuda, e você fica sofrendo com uma coisa super difícil, super complicada, e que você não, não se ajuda, e isso vai piorando, e às vezes desenvolve uma depressão, e aí tudo isso vai desencadeando.
0: É, uma coisa puxa a outra, né? Essa questão da ansiedade enquanto emoção, enquanto sentimento, o estado emocional é algo que é muito importante ficar atento e observando. Por quê? Óbvio que um transtorno de ansiedade, como eu disse aqui, você está reforçando, Ju, tudo tem um nível, uma intensidade muito maior, uma presença constante e uma é crônico. Só que antes de ser isso, existem outros sinais que vão sendo colocados, porque não, você não dorme de um jeito e acorda do outro. Sim. Existem vários sinais que vão sendo colocados, que vão se apresentando ao longo da vida, como você disse, né? Desde criança você se lembra sendo uma criança que você naturalmente tinha alguns sinais de ansiedade de pré- ocupação, uma ocupação antecipada né? e isso é uma coisa que eu sempre percebi como sua mãe e tratei e fez todo o tratamento inicial da sua vida nos quatro primeiros anos de vida com a meu pastia, 100% e foi muito legal eu me lembro que foi muito legal. Por quê? Porque você não era uma criança de transtorno de ansiedade grave, você era uma criança ansiosa, como milhões de crianças nascem e são ansiosas, independente do pai ou da mãe ou do ambiente, trazer ansiedade. Porque o sentimento de ansiedade do cotidiano, gente, ele é qualquer coisa que causa uma inquietação no ser. Então, por exemplo, para você, um sentimento de ansiedade e de inquietação normal, assim, um almoço com a família do seu namorado, por exemplo, pode ser algo que dê para você uma inquietação e uma ansiedade que, para mim, na minha vida ou na minha experiência, não daria. Então, a gente tem que ficar muito atento. E é óbvio, quando passa do limite do que o pai, a mãe e cuidadores podem lidar com a criança, estou falando no caso de uma criança, né? Quando você sente, quando você pressente, você acha que está over, é óbvio que você tem que procurar o pediatra, é óbvio que você tem que procurar aquele profissional que você se identifica enquanto mãe, enquanto pai, e avaliar mesmo, e acompanhar. Agora, uma outra coisa que você estava falando... Eu queria falar,
1: dá, só uma pontuação. Agora, assim, você que é pai de uma criança, você deve estar tá querendo ver, né? Porque eu sinto que tem muitos pais que ignoram essa situação. Vem que o filho está ansioso e ignoram. Beleza, vai passar. Se você é pai, se você é mãe, é importante que você queira ver e buscar ajuda para seu filho. Porque no momento que ele é criança, ele não tem como pedir isso para você. Ele não está nem entendendo o que ele está sentindo. Então, você que é pai e mãe, tem que querer ver e querer ajudar. Não adianta só ignorar. É, eu acho que tem muita gente que
0: não olha a própria ansiedade depois de adulto, quanto mais perceber a ansiedade do filho. Né? Mas se você é uma pessoa que tem mais percepção de si, naturalmente como pai e mãe, e a função do pai e da mãe é essa, é, ativa algo dentro de você, que você olha para o seu filho, para sua filha com outro uma, uma, uma perspectiva diferente, aproveite o que você não, dê, não dá para você, Ofereça para o seu filho, para a sua filha. Faça esse exercício, até é consciente. Se você é uma pessoa ansiosa, que não cuida da sua ansiedade, ou que não valoriza isso como algo sério e preocupante, e você acha sempre que isso é menor, que você pode dar um jeito, procure fazer diferente com seus filhos, se for o caso. Ou com o seu companheiro, ou com a sua companheira, ou com a sua sobrinha. Procure olhar para o outro e dizer, apesar de eu achar em mim isso muito inferior, talvez eu possa fazer diferente fora, né? no cuidar, no olhar para o outro. Talvez isso também ajude você a ressignificar esse sentimento e essa classificação que a Júlia está dizendo aqui, que muitos adultos, pais ou não, têm de dizer ah, isso não é importante, porque, de novo, o que é importante é ter sucesso, é passar por cima de tudo que você sente, de tudo que você sofre, para obter o maldito sucesso, que, sinceramente, hoje em dia, eu me pergunto o que é sucesso para a gente, porque tudo muda, né, gente? A perspectiva de sucesso, inclusive, é algo altamente pontual. O que era sucesso para mim há 10 anos atrás, há 5, há 3 anos atrás, já é, de fato completamente diferente do que é o sucesso para é, hoje. É, o
1: sucesso também é temporal, né? É uma coisa que muda de acordo com os valores da sociedade. Antes o valor de sucesso de uma mulher era casar, conseguir ter filhos, preferencialmente homens. O do homem era ele conseguir trabalhar, garantir o sustento, ter uma amantezinha também, porque era status. E, e aí isso era sucesso. E hoje a gente já não, não trata dessa forma. A gente tem Graças para... a Deus, né? É, só que hoje em dia é. também os parâmetros
0: de sucesso se afastam disso, na minha opinião, mas também se aproximam, porque eles trazem muito a questão da matéria né? como uma, uma relação efetiva de sucesso. Bom, mas acho que isso também não é o tema agora. Né? Acho que o tema agora é a gente falar do transtorno de ansiedade e do sentimento da ansiedade no cotidiano. Eu quero só fazer uma pontuação daquilo que você disse, que o que não é visto não é tratado o que não é visto não é tratado e pior, o oculto governa. Isso então, é uma frase que eu uso há muitos anos no consultório, que eu sei que tem um impacto porque, escute, o oculto governa tudo que está fora do seu nível de percepção, de consciência, consciência é algo que tem vários níveis também e graduações, vai governar a sua vida, vai governar você. Então se você não é capaz de perceber que você está num nível elevado de ansiedade, mesmo que não seja um transtorno, mas que seja um estado emocional ansioso muito elevado e que tem ficado muito mais permanente a ansiedade na sua vida do que a tranquilidade e a calma, você está governado pela sua ansiedade. E não é só por ela. Provavelmente, outros sentimentos sombrios estão te governando de maneira silenciosa e oculta. Então, é muito importante. Isso que a Júlia falou, eu digo que é fundamental. Falar sobre isso. Não é só procurar ajuda, não é só buscar o tratamento terapêutico e, se necessário, o psiquiátrico. É tudo. É conversar com os amigos, é ir no médico, conversar sobre isso nas suas consultas eh, anuais ou semestrais. É você ler, procurar artigos, Procurar se informar e, antes de mais nada, é você olhar para isso como algo humano. Isso não é algo que, que está fora de um contexto. Pelo contrário, isso é um efeito. Nós temos uma sociedade que traz o efeito à ansiedade e à depressão ansiosa. Isso é um efeito. E é. se é um
1: efeito, a gente tem que cuidar. Eu queria te fazer uma pergunta, é, em termos assim, analisando o que você vê no, no seu trabalho, as suas percepções pessoais mesmo, você sente que a ansiedade é, é uma reação de, de algo que a gente não quer ver, assim, por exemplo, eu não quero sentir determinado sentimento, eu não quero ter contato com determinada situação, e aí como defesa eu acabo me, me sentindo ansiosa para não ter o contato com com isso, deu para entender?
0: Deu, claro que deu para entender. Se eu uso a ansiedade como um escape para não sentir outros sentimentos.
1: É, é isso. Às vezes, é, eu acho que sim, porque assim, ó, vou dar um exemplo. Às vezes eu me sinto ansiosa e aí eu não sei por que que eu tô ansiosa. E uhum. aí eu começo a ficar mais ansiosa, porque eu não sei porque eu tô ansiosa, eu não sei porque eu tô me sentindo assim, e aí como eu começo a me questionar, começa a aumentar, eu acho que muita gente vai se identificar com isso, porque é uma coisa, vai crescendo, você entra no looping, inclusive a gente uhum. vai falar de algumas dicas de como sair desse looping, porque para mim, eu chamo de looping quando você começa a ansiedade, você começa a olhar para ela, ela começa a olhar para você e ela te devora. E aí você já não consegue mais sair da barriga dela, você tá nadando e você, tá, você vira ansiedade. Então, assim, eu sinto que às vezes é, eu tento identificar o que, que é que eu tô ansiosa, se às vezes me causa mais ansiedade. Só que, às vezes, quando eu consigo olhar e falar, cara, beleza, é, tô com raiva, tô triste, tô sei lá o quê, eu, eu sinto que isso às vezes acalma. Só que identificar é difícil, eu não sei se a ansiedade poderia ser... Veja,
0: eu, o que você está me perguntando, eu diria que a ansiedade é uma das roupas, das né? estações do medo. Normalmente, quando você está num estado ansioso, o que despertou o estado ansioso em você foi algum tipo de medo. Que o medo é um sentimento e uma, e uma presença muito atávica. Nós nascemos com isso, na substância da nossa essência. Então, a forma, muitas vezes, do medo se expressar é tendo uma crise de ansiedade, é tendo um surto de ansiedade, é entrando numa emoção ansiosa e saindo. Agora, se você pode usar o estado ansioso para escapar de sentir algum sentimento mais profundo, que eu diria mais primitivo e primário, sim. Não acredito que isso é feito de maneira consciente, acho que isso, sim, é um mecanismo do neocórtex e de todo o sistema mais frontal do nosso cérebro que busca tirar todo e qualquer sentimento e instinto do reptiliano e do límbico da frente, porque são coisas e sensações altamente fora de controle. Né?
1: Explica reptiliano e límbico, Eu acho que tem gente que não sabe.
0: É, a gente tem algum, três níveis básicos no nosso sistema nervoso e o reptiliano é aquele que a gente chama de instinto. Matar ou correr. Enfrentar ou fugir. Viver ou morrer. Instinto de vida ou morte. E o límbico são todas as emoções que em cima dos instintos se sobrepõem. Por exemplo, o medo, o orgulho, a gana. Então, tudo isso é território do descontrole. E por isso mesmo, no território do descontrole, a gente pode, no nível do neocórtex, nessa parte frontal do nosso cérebro, usar ferramentas para que a gente não entre em contato com a profundidade desses sentimentos, porque são sentimentos agarrados na barriga, nas tripas, na víscera, né? Então, a ansiedade pode ser, inclusive, uma resposta do teu sistema nervoso, Júlia, que faz você já entrar em looping quando você deveria parar, respirar fundo. Fazer essa respiração, esse exercício profundo para que você possa acalmar esse coração que entrou em looping junto, acelerou, enchendo o seu pulmão de ar. Três a cinco segundos nessa pegada, expirar pela boca e quando você perceber que você tem agora a, a consciência maior e não está na barriga da ansiedade, você vai simplesmente lançar uma pergunta. O que eu estou sentindo que eu não quero sentir? Uhum. Porque, como você disse, muitas vezes uh, o ansioso, ele, ele. Sabe aquela pessoa que quando fuma, para dar um exemplo, eu sou ex-fumante. Eu tô com sede, eu fumo. Eu tô com fome, eu fumo. Eu tô com sono, eu fumo. Sabe assim? É um vício. Uhum. Uhum. Então, muitas vezes a ansiedade se torna, assim, uma resposta automática de um sistema viciado de, para não sentir x, y sentimentos que vai transtornar no pensamento dessa pequena mente muito mais, vamos sentir o que a gente já sabe, que é o estresse elevado, que é o tacardia, e etc, e etc. Então, vamos pelo que a gente já conhece. Looping ele só acontece porque ele é conhecido, ninguém faz looping no desconhecido, uhum. vira, diz, vira looping porque torna-se conhecido, torna-se repetitivo e de alguma maneira o cérebro preguiçoso frontal decide que é melhor o conhecido repetitivo do que o novo. Entendi. Então, a ansiedade, ela precisa, sim, de um observador. E por isso que, às vezes, nós, seres humanos normais, não conseguimos fazer isso com a nossa própria ansiedade. Às vezes, a gente consegue. Às vezes, não. Quando a gente não consegue, muitas vezes, a gente precisa procurar ajuda, nem que seja uma meditação, né? Sim. A gente tem que procurar a ajuda de um profissional, pode ser uma yoga, pode ser um tai chi, pode ser um exercício físico, pode ser uma corrida, pode ser pegar o telefone e ligar para uma amiga e falar como
1: está sentindo. Eu, eu, eu acho que a gente tem que usar todos os recursos. Eu acho que você pegou, já, já pegou um gancho de como que pode fazer para interromper. A gente até falar isso no final, mas eu acho que dá para falar por agora. Assim, alguma dica uhum. de como... Como lidar com a, a ansiedade no momento. Tem, você tem formas de você lidar para tentar melhorar a sua ansiedade com, no geral, assim, atividades que você vai fazendo ao longo do dia, ao longo das semanas, dos meses, que você vai diminuindo o seu grau de ansiedade e tem mecanismos que você pode usar para interromper o chamado que eu chamo de looping, ou a crise de ansiedade, ou um ápice, um pico de ansiedade. Que é isso que você falou, mãe, essas dicas. Eu sinto, assim, pessoalmente, uma coisa que me ajuda muito é sair do foco. Porque Procurar uma distração. É, sair desse, desse foco, porque eu fico tentando entender, fico tentando analisar com a cabeça, mas é a cabeça que já não tá conseguindo entender. Então, tentar entender o que a cabeça não tá entendendo com a cabeça já não vai... não, não vai certo. funcionar. Uma coisa que me ajuda, por exemplo, eu gosto muito de desenhar. Eu pego e eu vou desenhar. Ou Perfeito. eu pego algo que me ajuda muito, muito, gente, sério. Você pega uma folha, um caderno e escreve tudo que tá vindo na sua cabeça. Mas assim, é que, eu até esqueci o nome desse tipo de escrita. Você simplesmente não pensa... É a associação pessoa...
0: livre, né? Você faz uma associação é... livre. Pode Você colocar só
1: vai... Um sair. Você vai jogando no papel, assim, e eu coloco tudo que eu tô sentindo. Agora tá me dando é, dois de cabeça, não sei o que, não sei o que. Eu vou anotando tudo, 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 tudo. Isso me ajuda. Outra coisa, você não quer, vai ligar liga um filme, ou vai ver um, vê um vídeo no YouTube, entendeu? Eu gosto dessa coisa de sair do foco, e isso é difícil porque a cabeça vai tentar te prender muito, e, inclusive a ansiedade paralisa muitas pessoas, suas coisas vezes concentradas, não conseguem realizar as atividades do dia, vai aumentando sua ansiedade porque não tá conseguindo fazer o que tem que fazer, e, e aí não sabe, entendeu? É um ciclo constante. É
0: essa... cobrança, né? Da é. autocobrança,
1: né? E aí você sai disso, você tem que ter muita força. E aí você sai desse loop. você liga pra alguém, você fala sobre... isso. Às vezes quando você fala, cara, eu tô ansioso por isso, isso e isso. Você acaba percebendo, assim, que beleza. Ou você fala, cara, eu não sei porquê, mas eu tô muito ansiosa. Eu tô passando mal, minha cabeça não para de girar que, que eu tô... Aí você fala com alguém que se confia. Aí você fala, a pessoa vai perguntar o que, que você tá pensando. E você começa a falar o que você tá pensando. É quase como se fosse escrita. Então, existem alguns mecanismos para você sair desse looping. Você fazer uma meditação, parar e fazer uma respiração. Tem os asanas. É asana que fala? Da yoga? Asana, da yoga. E aí você pode até pesquisar isso. Tem uma olhada no YouTube. tudo tem São algumas respirações que ajudam muito, muito. Tem uma que você... Tapa um lado do nariz, respira, solta, e você vai alternando, isso ajuda. Tem uma que chama, popularmente, da abelhinha também. Ajuda uhum. muito. A respiração é algo que ajuda. A meditação é algo que ajuda. O exercício também ajuda. É, assim, você tá super estressado, vai lá, vai sair para correr, vai fazer alguma coisa. Eu gosto de exercícios, assim, que me botam para suar, para tratar a ansiedade. Ou a yoga. Às vezes não foi pessoal, às vezes não. Mas eu gosto de suar, de colocar para fora mesmo. E aí vai de cada um tem que descobrir uma é, dica. De cara. preferência não entrar na onda de por
0: eu estou ansioso, então eu vou comer mais, beber mais, fazer tudo na ansiedade do excesso, porque aí você vai entrar hum. também num um processo de compulsão. Então tem que olhar essa distração sempre com um olhar mais positivo. Se é, por exemplo, se levantar para tomar uma água ou para fazer um lanche e você sabe que você está com sua glicemia alta, procura um lanche que não vai atacar o teu açúcar, que não vai te trazer isso. Né? Procura alguma coisa que tenha... Um baixo índice calórico. Eu estou falando isso porque, como eu também tenho as minhas ansiedades, muitas vezes eu preciso me levantar, eu preciso respirar fundo. O alongamento rápido, tem alguns exercícios de alongamento que são muito rápidos que você faz, inclusive de posição da cabeça, que você automaticamente já libera aquele pensamento persecutório que tá ali com você. Agora, você tem que ter um, algum tipo de consciência e responsabilidade sobre sua ansiedade. Não pode achar que a ansiedade é uma ansiedade, que ela é acima de você, porque não é. Nenhum sentimento é acima de você, se você não permitir... Claro, estou falando de você no sentido de uma pessoa que, mesmo com transtorno de ansiedade, você tem o seu ego, você tem a sua vontade saudável de querer permanecer saudável, né? Então é importante também acreditar e buscar dentro de você essa força, essa fé, que eu chamo de fé, de que assim, independente do que está acontecendo, independente de se você é uma pessoa que tem um transtorno, se você está ansiosa ou ansioso, você é mais do que
1: isso. Eu acho que isso vem com autoconhecimento também, para você conseguir discernir o que, que é a ansiedade e o que, que é você. São coisas diferentes, você não é a sua ansiedade. É, e você começar a entender o que, que é o melhor mecanismo para você. Isso, para mim, tem muito a ver com autoconhecimento, com a terapia, com o trabalho pessoal. E eu melhorei muito com a terapia. Com, eu fui entendendo, assim, o que, que me fazia entrar no looping, o que que me fazia sair do looping. Eu acho que, tipo, você saber isso é uma forma de autoconhecimento. Você saber que você não é ansiedade, que você é mais do que isso, também é, uma, é um autoconhecimento e é algo que você pode usar para se ajudar. É, e a própria meditação, a busca da
0: espiritualidade, não só o processo terapêutico, mas a meditação, a busca da espiritualidade, uma yoga feita não só para o exercício físico, mas para a alma, para a cabeça, tudo isso faz você ir percebendo que você não é nenhum sentimento. Você não é Sim. nenhum corpo Tudo isso está ali, está acontecendo por algum motivo, por alguma situação que você criou em algum momento, mas de fato aquilo também vai passar, né? A própria ansiedade vai passar, não é para sempre. Então é muito importante também que essas dicas de trabalhos, de, de procura, de ajuda, de arte e terapia, por exemplo, é uma coisa que eu acho fantástica para quem tem um transtorno de ansiedade. Eu acho muito, colagens, pinturas, mas com esse contexto terapêutico, com esse contexto de tirar de dentro, de colocar para fora, de criar um movimento naquilo que no inconsciente, eu acho que, de maneira geral, todas as doenças psicológicas, e os transtornos, eles se beneficiam, sim, de um estudo profundo do ser, né? de quem a gente é, de como a gente está, e de quem a gente é, porque essa é a grande diferença da gente, né? A gente é e está, mas a gente está é uma coisa diferente de ser, né? Sem papo de biscoito chinês, porque é diferente, né?
1: Eu acho que a gente pode entrar agora no nosso próximo bloco. É, a gente trouxe a questão do, da ansiedade de... Entre homens e mulheres? Sim, é verdade, do TAG, né? Sim, do TAG e da ansiedade também. O caso dado que a gente trouxe é do TAG, a gente trouxe um dado da revista super interessante, onde mostra que a maior parte, que 42% das mulheres sentem que, sentem não, sofrem do transtorno de ansiedade generalizada, enquanto somente 29% dos homens sofrem desse transtorno caso a gente trouxe o dado do TAG, mas existem outros dados de outras pesquisas de ansiedade, do sentimento de ansiedade, que é um pouco mais difícil de você né, quantificar, mas existem outros também que indicam que as mulheres têm um, um grau maior de ansiedade, que buscam mais ajudas, que acabam tendo mais problemas relacionados com isso, como compulsões. É, como e depois outra.
0: tem aquela parte da, ai, você é muito ansiosa, você está muito ansiosa, como se isso fosse, inclusive, um defeitinho, né? Sim. Não fosse algo sério <risos> que precisa de
1: ajuda, né? ai, você está muito ansiosa, é só parar, nossa, isso é só parar. Eu acho, Eu só... acho legal você Entendi. ter falado isso. Eu acho que a gente pode só, cara, fazer um parêntese aqui para falar um pouquinho, assim, o que, que você faz se uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade do seu lado? Eu posso dizer, tipo, porque isso é legal As pessoas saberem o que elas não devem fazer é mais assim, o que você não deve fazer Porque são, são coisas que já aconteceram Muito comigo e você não sabe Quanto que isso pode piorar a cabeça de uma pessoa A pessoa tá lá, tendo uma crise de ansiedade do seu lado Você vira e você fala É só você se acalmar, não tem por que você tá ansiosa Seja grato Você tem tudo na sua vida Por que você tá ansiosa? Não tem por que, gente Você não fala isso pra uma pessoa ansiosa Fica a dica <risos> Não faça isso
0: é, uma das coisas que eu digo muito no consultório é assim: primeiro, pergunte se essa pessoa que você está vendo que está tendo uma crise, como às vezes as pessoas chamam um chilique. Pergunte-se, se pergunte se você pode ouvir. E se você puder ouvir, pergunte a ela se ela pode falar mais sobre o que ela está sentindo. Peça a ela para lhe falar. Sobre eu o que acho
1: que, você que o melhor não é nem pedir para falar o que ela está sentindo, você pergunta assim: o que você quer que eu faça por você agora? Pra você funciona
0: crise. assim, né?
1: Pra mim funciona assim, porque às vezes eu não quero falar sobre isso, às vezes Pronto. eu só quero respirar. Só
0: quer, e só quer ficar com a pessoa ali do lado, né? É,
1: e aí você só, tipo, cara, você quer é a pessoa que você, se você quiser, entendeu? Porque se você não quiser, é melhor você não fazer. Porque se você vai fazer bosta, é melhor não fazer. Isso vai atrapalhar a vida da pessoa. É,
0: ficar em silêncio na presença é algo que agrada em qualquer sintoma, né?
1: Sim,
0: e assim, esse silêncio chegar... presente
1: é uma coisa Exato. E maravilhosa, né? Você tá se dispondo, você fala assim, cara, eu, eu também não o que fazer, muito... Exatamente. eu vou ficar aqui do seu lado, se você precisar de alguma coisa, você me fala, vamos respirar junto? Isso é uma coisa que ajuda, vamos respirar junto? Vamos respirar, presta atenção na sua respiração, vamos respirar, fica quieto, não precisa falar nada não, não. tudo bem, eu entendo, tá tudo bem respira aqui comigo, vai ficar tudo bem você vai sair dessa, e fica sinto quieto sinto muito, sinto muito, que eu não sei o que fazer mas eu tô aqui é, e assim, cara, isso é maravilhoso não fica perguntando o que, que você tá sentindo o que, que você tá sentindo não, não pergunta isso não pergunta isso é, não fica perguntando o que você tá sentindo assim, não fala, vamos, sair daqui, vamos sair daqui, não fica mais desesperado que a pessoa que tá nervosa fica calma, fala, você quer sair daqui? quer ir pra um lugar mais tranquilo? bora lá acho que tem um lugar ali que é melhor ah, vou pegar uma água pra você, você prefere? Assim, de boa, entendeu? Tratando o é, um negócio como uma situação calma, tranquila. Não trata como se a pessoa fosse uma louca, sabe? Isso magoa. É, eu tô
0: lembrando de uma situação específica, muitos anos atrás, de um cliente que a mulher era muito ansiosa, e ele ele ficava muito nervoso quando ela entrava nisso, e ele ficava apavorado, e em vez de ajudar ele começava a dizer para ela foi alguma coisa que eu fiz? Me conte, me conte, Nossa, é, que... é alguma coisa que eu fiz me con... eu não vou fazer mais. Gente, coitado desse homem, eu ficava até com pena dele, porque ele entrava na ansiedade e na culpa dele, é. em função desse transtorno de ansiedade generalizada que tinha a mulher dele, e ele queria tanto que ela não sofresse aquilo, que ele transformava aquilo como uma responsabilidade, uma culpa dele, não era responsabilidade, é. uma culpa, porque ninguém é responsável pela ansiedade de ninguém, né? Cada um pela sua, já, não é... já é mais do que suficiente. Mas é às vezes as pessoas se atrapalham, né? A, a gente não acerta sempre para nada, nem quem está sofrendo a crise, nem quem está acompanhando. Eu acho que essas dicas que a Júlia está dando aí, por ela se sentir às vezes ansiosa e às vezes precisando desse, desse, dessa parceria, é importante. Agora é legal que você avalie assim. Antes de mais nada, se você não sabe o que fazer, respira. Respira, porque à medida que você vai respirando e olhando para a pessoa, pensando na respiração dela, você está trabalhando no nível do inconsciente, no nível energético, e você vai ajudar essa pessoa a se acalmar.
1: Isso. E assim, vai ajudar muito. Uma coisa que as precisa entender, a ansiedade não é falta de gratidão. Não é achar assim, ah, tudo bem, eu não estou feliz com a minha vida. É, já ouvi isso, tipo, nossa, você tá ansiosa, você é ingrata, você tem tudo na sua vida. Por que, que você tá ansiosa, gente? Ansiedade não é falta de gratidão pelas coisas que você tem. Quando você fala isso, a pessoa se sente mais merda ainda, porque ela fala, eu já não sei porque eu tô sentindo isso, e além de tudo, eu sou ingrata por estar sentindo isso. Então, eu sou uma pessoa péssima, porque além de estar aqui, quase voando aqui pela janela eu ainda por cima sou ingrato. Não tem nada a ver, cara. As pessoas precisam ter um pouco mais de sensibilidade e um pouco mais de inteligência emocional. E assim, se você pensa isso, se você acha isso, primeiro, se informe. Segundo, não fale nada.
0: É, e é agora isso. uma coisa, querida, que eu acho que é legal, não sei se está faltando na pauta, é o autotratamento, né? Existe a possibilidade no início de você pensar em algumas coisas, como a gente falou aqui, para fazer, para ajudar a diminuir a ansiedade, né? Os sentimentos de ansiedade. E a gente falou de falar duas, a gente faltou falar duas coisas, que eu acho que também é muito importante: dieta saudável e sono regular. Uhum, perfeito. Isso é muito importante para controlar os sintomas de oh, forma... Ou dá um tapa
1: no seu, seu ar-condicionado, hein?
0: É. Participar de um grupo de apoio também pode ajudar, Sim. né? E ajuda a controlar os sintomas de forma eficaz. E junto com isso, se você é uma pessoa sensível à cafeína, a álcool, à nicotina, pense a respeito.
1: Gente, eu já tive altas crises tomando café. Cuidado, vocês que são ansiosos, não tomem café Pense em grandes quantidades. A quantidade.
0: respeito à cafeína, a nicotina, o álcool, ele, eles ajudam de maneira negativa no processo da
1: ansiedade, tá? Perfeito, que... Luane terapeuta. Você, como sempre. <risos> É, voltando aqui rapidinho, só pra gente encerrar, falando dessa questão que as mulheres sofrem um pouco mais de ansiedade do que os homens. Isso é palco para um outro episódio, inclusive porque a gente já falou demais. É, a gente acabou <risos> se empolgando aqui um pouco. É palco para outro episódio, inclusive acho super válido a gente fazer. Agora, só dando uma... Uma geral. Um as, é, as mulheres sofrem mais pressão do que os homens no sentido de pressão de, de serem boas mães, de pressão de estarem presentes, de pressão de serem... É, de trabalharem super. A gente passou daquele negócio do sucesso das mulheres serem mães e cuidarem da casa. Agora a gente tem que ser tudo. para ser uma mulher top, você tem que ser uma mulher que faz tudo, que faz tudo isso e mais alguma coisa. Isso é uma puta de uma pressão. E assim... E a pressão também... estética, né? A pressão ali, estética, além de tudo, tem que ser, linda, tudo, gostosa, tem que ser maravilhosa. Exato. Tem uma outra, que é a atenção dos papéis múltiplos, né, e de fazer todos os papéis múltiplos posando para foto. E a outra questão, que é a atenção de permanecer sempre em estado de alerta, porque é uma atenção constante do medo de sofrer algum estupro, de sofrer algum assédio, de sofrer alguma violência doméstica, de estar correndo perigo, estamos correndo perigo, porque a cada cinco mulheres, três serão estupradas. Eu não sei agora a fonte desse dado. Mas existe, podem procurar. E aí, assim, a gente tá sempre com medo. A gente anda na rua com medo, a gente volta para casa com medo, a gente sai de casa com medo, a gente tá sempre com medo. Às vezes a gente tá com medo dentro de casa, porque o nosso agressor tá lá dentro de casa. Às vezes é o nosso primo, às vezes é o nosso tio, às vezes é o nosso pai, nosso marido. Infelizmente, a realidade é essa. A gente tá sempre com medo, a gente tá sempre tenso. E abusos, inclusive, violências é, sexuais. Assédio. Assim. Sim, isso causa, nunca... às vezes, crises de pânico, transtornos... Posteriores, aquela coisa que eu esqueci Nossa, o nome. quando com não, certeza. Transtorno
0: pós-traumático. Pós-traumático.
1: Então, assim, existem alguns motivos para nós mulheres sofrermos um pouco mais em grau diferente da ansiedade. A gente vai falar disso em outro episódio, mas por enquanto... Vamos, vamos. Vamos falar
0: que isso, inclusive precisa ser falado, precisa ser exposto e a gente precisa tratar isso de maneira muito efetiva, porque e não é algo que está debaixo do tapete aguardando, isso já está pulverizado na casa inteira, né? na vida Sim. das mulheres, nós sofremos abuso de N maneiras. Eu me lembro que eu tenho bem mais idade que você, né, minha filha? Mas eu me lembro muito que, a, assim, acho que há uns 10 ou 15 anos atrás, que eu comecei a entender que muito do que eu havia já passado na minha vida, de fato, tinha sido um abuso. Porque, para mim, naquela época, não era visto dessa maneira. E eu sou uma pessoa que me considero, eu sempre me considerei, me considero moderna, sempre li muito, sempre viajei, passeei, curti, sempre fui, assim, uma pessoa muito viva e continuo sendo, e muito aberta, mas ainda assim, dentro da minha criação e dentro da minha perspectiva, eu não sabia que muita coisa que eu havia passado era busca. E eu imagino que tem um monte de coleguinhas minhas que talvez até hoje não saibam.
1: Mas eu acho que isso não tem a ver com a idade, não. Você tem mais idade do que eu e eu também. Passei por diversas situações que hoje eu olho e falo, cacete, como é que eu não reagi a isso antes? E eu acho que todas as mulheres já passaram por alguma situação que na época elas não sabiam que era abuso, elas não perceberam que era abuso, que era violento. E hoje elas percebem. Eu acho que, infelizmente, todas nós ai, passamos ai. por isso. É duro. Mas é bom. Vamos lá. Vambora. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem nos escutado até aqui. Foi um prazer aqui estar com vocês. Gravaremos mais sobre isso. Deem o feedback de vocês. Se vocês gostaram do tema. Se foi importante. Se fez alguma diferença para vocês. É, sigam a gente lá no Instagram. Sigam a gente aqui. A maior parte do nosso ouvinte é do Spotify. Então, se você está ouvindo a gente nessa plataforma... Clica ali no Seguir para indicar o algoritmo do Spotify que você gosta, que você apoia o nosso trabalho. Deixa lá o seu feedback no nosso Instagram e apoia o nosso trabalho, é, ajuda a gente a crescer, tá bom? Isso, Obrigada no Instagram
0: aí o endereço é arroba babado grosso, não é isso? E aqui Sim. no Spotify as pessoas podem também, além de seguir, dar o like, né? No Spotify não. Ah, no Spotify não. E aonde é que tem que dar a estrelinha? É, é no Apple certo.
1: Podcast, mas a gente ainda não cadastrou o nosso, nosso ah, podcast eu lá. Eu gosto
0: de ganhar a estrelinha. Eu,
1: sei, eu vou fazer isso, pode deixar. Beijo, gente! Beijo. Espero
0: que a conversa tenha ajudado vocês a expandir um pouquinho mais né? Essa a mente, o sentimento, o coração e a empatia. Nós estamos todos muito necessitados uhum. de sermos empáticos e de receber a empatia. Então, que a empatia seja... A cura para a ansiedade do mundo.
1: Beijo.